Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Mañana de martes, ya 16 de febrero. Gracias por eh, estar y abrir la oportunidad a cada uno de ustedes, a quienes nos siguen en redes sociales y a quienes también están escuchando 95.5 Amplify Radio, esta emisora que no solamente amplía la voz de una generación, sino también las ideas, la cultura, gastronomía, el emprendimiento, los negocios. Y aquí en Pulso Empresarial, en el programa que está con ustedes de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Tuve la oportunidad nada más a manera de, de introducción. Creo que nos, también nos va a servir para el programa, pero tuve la oportunidad ayer de compartir con los jugadores de un equipo de segunda división y de lo que uno descubre, ¿verdad? Este, son, mujer, son jóvenes algunos menores de de 25 años en su mayoría y uno que otro ya que había pasado por primera edición pero en su rostro se dibujaba inquietudes miedos, temores algunas inseguridades algunos eh, pues pensaban en el tema del reto, de qué pasará de si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal y también el, el rostro de algunos que decían, ¿cómo puedo ser diferente? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo llegar a romper esquema en un ambiente que a veces se vuelve tan tradicional, a veces se vuelve tan de corte, muy metódico? Y es aquí donde uno tiene que lanzarse y querer ser diferente y el por qué ser diferente que te va a traer muchísimos beneficios. A un tiempo determinado, hoy no podemos decir que a un corto ni a un mediano, pero un tiempo determinado que eso te va a dar. Con la persona que vamos a conversar hoy, creo que también vamos a podernos apoyar un poco en esta introducción porque así es como le ha sucedido en su negocio y de la manera creativa y de la manera en que ha razonado los los negocios y las las diferentes formas de de verlo. Eh, También pensando en que hoy tenemos eh, una sección muy bonita para trabajar con todos ustedes. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales donde ya estamos disponibles. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y y Twitter. Y vamos a presentar de inmediato el segmento de, de martes, una sección de martes que está dentro de Pulso Empresarial que vamos a trabajarla en este momento. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Creando, se llama el segmento de los martes. Creando, bueno, porque está dentro de algo que nos gusta y particularmente siento que es bien interesante. Crear, innovar y transformar es igual a comunicación. Y una sana comunicación, eh, a veces considero que debe tener estos elementos. Y en la parte creativa, en el negocio, esto tiene que saltar como la liebre, porque si no nos podemos estancar. He invitado al gerente general de las salsas caribeñas, Mamá Lucil, Federico Delgado, está con nosotros. 
extiendo un caluroso saludo, gracias por acompañarnos. Hola Nielsen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia también que nos, que nos está escuchando, eh, algunos que están por Facebook Live. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos pues, conversar un ratito sobre, sobre Mamá Lucil, eh, para que todo el mundo se antoje y los que todavía no han probado se vayan corriendo al supermercado a conseguir. Voy a empezar con una pregunta tal vez que, que la hice ayer con estos muchachos futbolistas. ¿Era fogoso de chiquitillo? Era bastante fogoso de chiquitillo. Inquieto, le decían a uno. Así Inquieto, para sí, sí. Ahora lo transformaron a, a fogoso. De, de, lo que más recordás, de lo que más recordás, en esa, en esa inquietud, alguna diablura que yo dije esta la pensé, la hice y me salió tal cual que va, era muy complicado eh, eh, yo estuve, bueno vos, vos lo, obviamente bien lo sabes porque ahí nos conocimos estuve en un colegio francés, en franco costarricense y, y eran bien estrictos esos, esos condenados franceses yo los quiero muchísimo, son muchísima gente pero eran bien estrictos, entonces vieras que las diabluras que me jalé en, el, en la escuela en el colegio nunca me salieron bien, siempre me agarraron <risa> Ahora, en el caminar, esa fogosidad, ese, ese ímpetu, Federico, ¿te ha funcionado? ¿Has creído que, digamos, en, en la vida igual, profesional, eh, lo ha, decís, bueno, lo ha aplicado, vieras que sí me, me ha funcionado? Sí, no, no, sin duda, Nielsen, mira, <coughs> eh, 20 años a, hasta el 2019 le dediqué yo a la vida corporativa trabajé en, en tres grandes compañías transnacionales y siempre aplicando mucho eh, si le querés llamar esa fogosidad pero mucho el término también de creatividad de no quedarse contento o, o, o no seguir el status quo digamos de lo que era eh, lo que dictaba el, el orden corporativo o las grandes empresas y, y me sirvió muchísimo la verdad para hacer una carrera profesional Eh, y, y ya después en julio del 2019 que es cuando tomé, tomé la decisión de emprender junto con mi socio Juan Carlos Villa que es el cofundador de Mamá Lucil eh, eh, a eso nos hemos dedicado a hacer cosas totalmente diferentes porque imagínate que quien se, se iba a imaginar que tan pocos meses después de emprender después de tantos años de estar metido en, una, en corporaciones y se nos iba a venir una pandemia eh, hay que hacer las cosas diferentes ¿verdad? y hay que ponerle, como decimos popularmente hay que poner el pecho a las balas recibirlas y, y, y ver cómo salir adelante eh, eh, en la nueva normalidad en la nueva realidad, y eso se hace con esa fogosidad con esa creatividad y con esas ganas de hacer cosas de forma totalmente diferente hay gente que ahorita está en el mundo corporativo, y dicen pero vieras que me, me llama la, la atención de emprender, tener un negocio salirme un poco de, de ese mundo ¿Qué has descubierto, Federico, en ese paso? ¿Qué has descubierto de un lado a otro? Bueno, imagino que el tema de, de, de tiempo pero y otras y otros aprendizajes. Sí, 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 muchos cambios también porque eh, por la, la realidad que vivimos desde hace un año aquí en Costa Rica, eh, pues obviamente es un poco diferente a probablemente haber emprendido sin, sin una pandemia de medio, pero lo que sí te puedo decir es que eh, hay hay un altísimo nivel de satisfacción probablemente mayor a cuando trabajas en una organización a tus pequeños, y yo le llamo pequeños porque van siendo pequeños logros que vas consiguiendo consistentemente 
cada vez que alcanzas uno de tus, de tus logros o uno de tus retos y le llegas hay un mayor nivel hay un mayor nivel de satisfacción en eso de lo que existía por lo menos en mí personalmente y hablo por mi experiencia obviamente cuando trabajé en corporaciones lo otro es definitivamente y eso me costó esto que te voy a decir me costó y todavía año y medio después a veces me cuesta el tema del manejo del tiempo es diferente completamente es decir eh, estaba muy acostumbrado obviamente a llevar un horario de oficina estaba muy acostumbrado a, a ser muy metódico con algunas cosas con las escuelas de los niños etcétera hoy manejo más flexibilidad lo cual es positivo muy bueno pero a veces yo como que si, si un día le dediqué solo seis horas al negocio como que me siento incómodo y yo dije pero incómodo levanto la mano levanto la mano pero yo también sí, sí. Y pues son muchos años de estar acostumbrado a, a, a trabajar mínimo ocho horas al día, ¿verdad? En una oficina. Y, y entonces como que esa, esa parte a veces no, no, no lo logro. Las partes positivas es que a mí me gusta mucho hacer ciclismo y entonces ahora me pongo a trabajar a veces de temprano y a media mañana paro y hago un ratito de ejercicio, me sirve mucho de break, me pongo a pensar en el, incluso en el negocio y después regreso ¿verdad? y sigo trabajando. Y la otra gran ventaja efectivamente es el tiempo familiar. Eso no tiene precio es decir, el poder almorzar con mis hijos ahora que también están en clases virtuales gran parte del tiempo, poder almorzar con mis hijos eh, eso, eso ha sido un acercamiento que, que es lo que me ha encantado, digamos ¿verdad? y es probablemente las cosas que más he disfrutado en, en esto, entonces es, esas cosas, esos descubrimientos han sido eh, aprendizajes y en general y generalmente han sido muy positivos y, y vean ustedes, digamos que tal vez a algunos les puede sonar algo trillado de decir este bueno sacar el tiempo para el negocio de pero si tenés todo el tiempo y uno piensa eso cuando emprende y voy a tener todo el tiempo mira esto que lo otro y no si uno no tiene ese orden a mí me pasa a mí me pasa y, y por eso dije levanto la mano porque en un momento dado llega uno a las seis y media de la tarde y mira se me quedó este correo pendiente no lo mandé, abre un toque la compu, ¿verdad? lo envía, este, y después uno dice, no, no, voy a cerrarla porque ya cerré el chinamo como digo yo, y ya uno sigue en lo otro, el deporte por ejemplo, a mí me vacilan también que, que me gusta el ciclismo, a mí me, me vacilan unos amigos, me dicen, más es que usted tiene horario de millonario y le digo yo, sí millonario de felicidad le digo yo, millonario de felicidad económicamente no, y no me interesa pero millonario de felicidad sí porque hago similar voy en las mañanas, hago mis mis rutinas ahí de ejercicios y luego ya, ahora sí, póngase a trabajar eso uno lo va acomodando, ¿verdad? en la parte corporativa eso es es muy muy rígido, ¿verdad? tenés que cumplir todo un esquema y y, y demás Eh, ¿se te ha despertado Federico, un poco más el a veces la, la mente para decir cómo hacemos que esta etiqueta le guste a la gente y que este nombre y, y que este esta salsita que antes en lo corporativo decías en mi vida Nielsen qué etiqueta ni nada eso alguien lo tenía que hacer y ve a ver yo nada más hacía ok o ni pasaban enfrente de mi escritorio sí claro claro mira bueno obviamente perdón, mira, mis últimos 10 años de vida corporativa fueron en Coca-Cola entonces, de una de las grandes corporaciones a nivel mundial con muchos procedimientos, muchas disciplinas con una gran estructura de gente 
yo no soy un, un marquetero de, de valga la redundancia de pura marca, yo soy más comercial entonces la parte digamos brand marketing eh, era muy aquí viene el equipo de, de marketing hace su trabajo y yo me dedicaba a otras labores, aquí con mamá Lucil pues somos todólogos y me encanta, me fascina, la verdad obviamente adopto todos los aprendizajes que tuve con mis colegas grandes colegas profesionales y, a, y además tengo la gran dicha porque no es una suerte es gran dicha de tener dos grandes colegas profesionales también en Mamá Lucil es decir, eh, con Juan Carlos Villa que es mi, mi socio, que es una persona altamente creativa y que en la cocina es una máquina, cocina delicioso vuela, vuela, vuela bueno, espectacular eh, mamá Lucil viene por la abuelita de Juan Carlos y Juan Carlos le dio los últimos twists y, y cambios y él fue el que, el que creó la fórmula final de mamá Lucil y junto con él lo que iba a decir que es muy creativo y es muy bueno para dar ideas eh, nació el proyecto con, con Luis Vega que es un diseñador eh, de altísimos quilates Luis nos acompaña desde el día uno co-creando con nosotros todo el concepto, logos, imagen y todo lo visual que hay detrás de Mamá Lucil y de ellos he aprendido también muchísimo más es decir, es que no, no creas que no solo aprende o la gente cree que no solo aprende en las grandes empresas, y al contrario uno cada vez, cada día aprende más y aprende muchísima gente ¿verdad? Es, más, es más, bueno, vos y yo que tenemos, que tenemos hijos Y los, y los que tienen hijos y que nos están siguiendo y después que van a escuchar el programa y ahorita están en sintonía de, de Pulso Empresarial aquí en Amplify Radio saben que uno aprende mucho de los hijos, de, de verlos por lo, por lo menos mi, mi hijo menor Piero, que tiene dos años Piero yo lo veo como agarra los carros y entonces la vaca y entonces el tractor y lo coloca y este salió Piero salió ordenado como el tata entonces todo lo pone en línea y pero de un momento dado de, tiene que usar la imaginación a, uno aprende ahí y uno dice, mira, ¿por qué es que yo no le había puesto tal cosa a esto? Eh, te, te, ha, ¿te ha apasionado esto o te ha quebrado un molde Federico y dice mira, este es el Federico que yo no, no sabía que había en mí eh, qué, qué, buen, qué, buen, qué buen comentario y qué buena pregunta Nielsen, es decir, yo, yo he sido una persona estructurada generalmente también no, no, no excesivamente ordenada pero sí estructurada y probablemente por, por mi background profesional pues también eh, me, me causaba hacia eso eh, y he tenido que, 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 que cambiar que cambiar definitivamente en eso uno porque eh, cuando y vos lo sabes cuando uno emprende eh, al ser uno todo loco y, y tener que, que moverse de diferentes áreas no todo va a la velocidad que uno estaba acostumbrado no todo se hace de las formas en las que uno venía acostumbrado y entonces hay que ser más flexible porque si no llegas a la frustración y la frustración te juega en contra entonces sí, definitivamente se me ha salido una parte mucho más distinta de lo que yo era en temas de estructura y ser un poco más flexible es otra de las cosas que me ha costado pero lo he, lo he ido logrando poco a poco y lo otro es que eh, definitivamente te, te, para, para que las cosas funcionen en un momento donde la normalidad cambia en una pandemia, tenés que empezar a cambiar todo y probar, y darte el permiso de probar y equivocarte y el año pasado nosotros en Mamá Lucil nos dimos el permiso de probar en modelos de distribución distintos, sabíamos que creíamos que no era lo nuestro, lo confirmamos, nos equivocamos, pero aprendimos porque si no lo hubiéramos hecho, entonces ¿qué hubiera pasado? Pues me quedo con el clavo y si hay una oportunidad de negocio, o pues no la hay entonces 
todas esas, todas esas cosas tienen que cambiar y uno tiene que darse esos permisos y, y por eso los grandes que han tenido mucho éxito empresarial, si le querés llamar así, dicen, hay que equivocarse muchas veces para, para tener éxito, yo creo que sí definitivamente, ojalá, ojalá no muchas para, para que no le duele tanto en la billetera pero definitivamente hay que hacerlo y hay que hacerlo con, 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 con cambios de estructura también Retomo el caso de, de los hijos, mi hijo Y cuando estaba empezando a ver lo que era una, una bola de fútbol, un balón de fútbol, al principio lo, lo tomaba en sus manos y me lo tiraba, me lo lanzaba. Ahora empezó ya a mover los pies y a, y a golpear, ¿verdad? Y se empezó a dar cuenta que rodaba y que llegaba a su destino final y él tenía que ir a recogerlo y demás. Empieza uno a analizar eso, ¿verdad? Que es, ¿qué pasa si yo lanzo mi producto de esta manera, hacia dónde va a llegar cuál destino va a tener, pero yo tengo que ir a recogerlo otra vez, probablemente traerlo, volverlo a lanzar y ver, a ver, eso es el eso es un ciclo de del negocio, ¿verdad? eso es un ciclo que nosotros como emprendedores debemos de, de aprenderlo y, y rompernos, a veces ese esquema de decir, esto es lo más chiva, entonces ya sé que la gente lo va a comprar y ahí no, a veces podemos estar un toquecito equivocados hoy en la mañana le decía a un amigo ma, es que a veces uno piensa que lo que a uno le gusta es lo que a todo el mundo le gusta y ahí estamos, pero fatal ahí sí, metimos las dos botas miura en el lodazal, ¿verdad? o sea, nos quedamos pegados, porque no es así eh, ha pasado Federico, de que La, la salsa, el condimento, esto y lo demás a Federico, uh, claro sírvame todos los platillos que quiera deliciosos, y de un pronto a otro la gente decía, ¿qué es esta salsa Federico? o sea, por favor tráeme, tráeme algo porque no, no la soporto ¿Y cómo, ¿cómo quebrar eso, Fede? Sí, mira eh, hay algo importante, Nielsen que, que tal vez le quiero contar a la audiencia es que cuando yo tomé la decisión de, de decirle a Juanca que hiciéramos el negocio, que sí, porque Juanca fue el que me propuso que hiciéramos el negocio con la salsa fue porque yo me enamoré del producto, obviamente este producto vino en un topper a mi casa, no existía branding de por medio y yo dije que es esta salsa tan buena fue hace cuatro años, en febrero hace cuatro años justamente, Juanca llegó vino con comida y, y comimos y le pusimos a la salsa a un rice and beans con salmón, con atún, ¡Uh! Yo dije, ¿qué es esta salsa tan buena? Para mí eso era lo mejor de la galaxia en ese momento. Yo dije, está delicioso. Ahí tomé la decisión de decirle, sí, Juanca, vamos adelante, hagamos el negocio. Pero ese era mi concepto. Y obviamente no es que lo que yo pensé en ese momento va a ser para todo mundo. Lo querés, lo decías, pero no necesariamente lo es. Ahora, de ahí se me salió un poquito lo estadístico de profesión. Entonces, cuando la íbamos a lanzar, hicimos unas unos test hicimos unas pruebas unos research sentamos un grupo de consumidoras mujeres más que todo que son el 75% de las que compran este tipo de productos de mamá lucil digamos y entonces empezamos a indagar un poquito sobre imagen producto texturas colores etcétera para ver si antes de lanzar teníamos que modificar digamos eso es obviamente porque yo tenía mi formación en estadística y sabía y el trabajo que había tenido sabía que me iba a dar buenos indicadores para minimizar algunas equivocaciones pero definitivamente nos iba a suceder lo que vos mencionaste es decir, y salimos al mercado y la gente nos empezaba a hablar maravillas del producto muy bien y todos contentísimos hasta que llegamos a empezar a hacer pruebas un poquito más masivas y hay gente que hacía esto pica mucho 
Uy, no, eso está fuertísimo. Es decir, obvio. Es decir, es que ningún producto va a ser para todo el mundo. Entonces, claro, al principio como que te golpean el corazoncito. Uno dice, uy, man, yo no me esperaba que me fueran a decir eso en la salsa. Uy, no, no, man, muchas gracias, yo ni la quiero probar, huele, huele muy fuerte. Es decir, gracias a Dios, por dicha, de verdad que lo, lo tenemos que decir así, Mamá Lucil es un muy buen producto y son pocos los comentarios negativos en general. Es más que todo una barrera hacia el picante, que Costa Rica todavía tiene baja tolerancia al picante, ¿verdad? Pero pero siempre va a existir eso. ¿Qué es lo que hay que hacer, Nielsen? Por lo menos, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues tomarlo de forma más profesional y como un aprendizaje. Y obviamente, ver si esto se hace muy grande, entonces probablemente hay que hacer ajustes. Pero, eh, como, como decimos en, en el trabajo, no se lo tome personal. Es el peor error que uno puede hacer. Imagínese como emprendedor que uno se tome las cosas como personal. ¿eh? Yo creo que eh, se devuelve rapidito y vaya a buscar trabajo a algún lado. ¿verdad? Eh, porque la frustración puede llegar de, de, forma, de forma rápida. Entonces, sí, definitivamente sale. Es decir, las cosas, las cosas van, no van a salir como vos querés. Eh, yo creo que ahí está uno de los gusanitos del emprendedor en ver qué modifico y sigo adelante. Está con nosotros Federico Delgado, gerente general de Mamá Lucil. Es una salsa caribeña, un emprendimiento de Federico y sus socios que han venido trabajando en los últimos dos años, porque fue en el 2019 que toman esa, esa decisión de romper ahí el esquema y en, durante este tiempo lo han venido impulsando les recuerdo a todos que estamos en Pulso Empresarial, aquí por Amplify Radio y también que nos pueden seguir en las siguientes redes sociales seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Ahí es donde estamos y ahí es donde tenemos la transmisión en este momento eh, del de programa, gracias a las personas que están en sintonía y que están siguiendo nuestra conversación con eh, Federico Delgado. De hecho, aquí voy a leer un comentario. Dice Gabriel Rivera, bendiciones, don Nilsen, excelente espacio de contenido y de éxitos a don Federico, por mucho la mejor elección de iniciar un emprendimiento. Muy bien, gracias Gabriel, Freddy Rodríguez, ahí está don Freddy, que está en seguimiento también de nuestro programa y otras personas que tenemos, eh, le mando un abrazo a Jürgen Chinchilla, es, también es un, es un empresario que de hecho aquí nos estaba escribiendo en, en las redes sociales hasta Guanacaste, te mandamos un abrazo Jürgen, gracias por estar con nosotros. Federico, dijiste algo interesante, ser flexible para no llegar al fracaso. Esto del fracaso, a veces uno lo escucha de, de algunos entrenadores de fútbol, es que fracasé, ¿verdad? Y, y entonces uno, uno se pone a, a, yo por lo menos me pongo a decir para ellos que es fracaso, ¿verdad? ¿Por qué no darle otra dimensión a esa palabra? ¿Por qué no darle otro contenido a esa, a esa palabra y no usarla tan tan repetitivo, cada vez que pierden, cada vez que un proyecto no se va cuando los echan de un equipo etcétera, y bueno, otras y otras condiciones, y hay otra cosa que también mencionas que esto es como el deporte probar y equivocarse yo sé que has competido en, en carreras de, de mountain bike con nuestro gran amigo Marco Chacón Quito eh, y, y, sí que, y sé que han probado y se han equivocado, y esta ruta no es por aquí, de, yo te dije y más, estás más corta, y la curva y aquí y allá, y a uno le pasa el ciclismo eso, ¿verdad? Eh, 
la gente dirá, bueno, Nielsen, ¿qué habla si no es ciclista profesional? No soy profesional, pero me gusta estudiar y me gusta mucho leer como si fuera profesional. Y, y uno tiene eso, la prueba y, el, y equivocarse. Ese vértigo, ¿te gusta? ¿Lo has venido digiriendo mejor, administrando mejor hoy, Federico, con tus socios y con la parte ya también cuando llegas a un momento de decir hey maes, aquí hay que probar hey, echarnos aquí a ver de qué pasa este que antes tal vez da un toque más de susto o, o, o sudaba un poco más las manos sí mira eh, definitivamente hay que hay que tomarlo no 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 me considero una persona cautelosa tengo tengo soy propenso al riesgo eh, me ha gustado tomar riesgos la gran diferencia de, de cuando yo trabajaba en las corporaciones estaba Eh, respaldado por grandes por grandes no solo profesionales sino por grandes compañías que entonces obviamente había ahí como que eh, cierto soporte que vos podías con el que podías jugar ahora de pues eh, es como en el ciclismo vos sos la carrocería verdad entonces ya ya no voy en camión ya no voy en el bus en el asiento del medio no ahora soy yo el que el que pongo la carrocería eh, pero pero sí tengo ese pensamiento de que si no me arriesgo eh, probablemente me, me voy a quedar estancado más allá de la palabra digamos del tema del fracaso yo le voy a decir me voy a quedar estancado y, y por lo menos nosotros no lanzamos mamá Lucía al mercado para para que fuera una salsita chiquitita que se quedara ahí nomás sino pues sí, nada más la cocinamos en la cocina de la casa y, 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 y la, la vendemos a los amigos y nosotros estamos pensando en grande definitivamente verdad eh, entonces obviamente hay que hay que hay que estarse ajustando hay que estarse hay que estar muy muy pendiente del mercado de tu competencia de las tendencias del mercado para ajustar las cosas que sean necesarias y del entorno eso es súper importante eh, yo te pongo nada más un, un ejemplo muy rápido es decir nosotros el año pasado se nos, veníamos súper bien aumentando cobertura en el canal moderno que es donde nos hemos querido enfocar en retail y se nos vino la pandemia y de, se nos cortaron todas las degustaciones, no pudimos darle a probar a la gente, mamá Lucil la gente ya no se atreve tampoco a probarla así nomás, nadie le va a dar de la mano a la otra persona como antes era mucho más sencillo y entonces empezamos a ver qué hacíamos de cosas diferentes, de modelos de distribución bueno, y si empezamos a distribuir en estos negocios y en estos otros sectores y vámonos hacia Guanacaste y vámonos hacia Punta Arenas y empezamos a buscar contactos Y ahí fue cuando empezamos a, a darnos el permiso de estar probando y de estar cambiando. Nos dimos cuenta de que nos de que no funcionaron algunas, pero gracias a Dios nos dimos cuenta de que no funcionaron algunas ahorita que estamos empezando. Si no hubiera sido después, peor, ¿verdad? Probablemente eh, para el de la billetera del negocio hubiera sido un, un golpe más más complicado. Por el momento pues éramos pequeños. Entonces definitivamente son cosas a las que uno tiene que estar eh, atento y, y además... No, no estar sujeto a que un fracaso, vamos a ver, la palabra fracaso tampoco es tan re mala, es decir un fracaso que no alcanzaste tu objetivo no significa que ahí te quedaste te levantas y volvés a replantear otro y te vas a trabajar eh, hay un cliente grande de retail en la región y en el mundo, el número uno del mundo, no vamos a decir los nombres para hacerle publicidad, y no ha querido comercializar todavía mamá Lucil y por eso me va a echar a morir pues no, vamos a buscar la manera de entrar no pasa nada lo que hay que hacer es las cosas diferentes para que las cosas sucedan Luis Cañas nos escribe nuestro amigo Luis Cañas que emprendió también y de verdad felicidades bienvenido 
Bienvenido, don Luis, al mundo del emprendimiento. Ahora sí, eso es, ahora le explico, Luis, este, para que vea cómo es, cómo es este asunto, porque eso es, cuando usted se sienta, papá, en un, en una butaca, y le ponen el, el cinturón, ¿verdad? Todos los cinturones de butaca, ¿verdad? De, de, de profesional, puede ser de Fórmula 1, de carro de, de rally, como lo quiera ver, y le dicen que Dios lo acompañe, papá. Ahí va a ver. Luis Cañas emprendió, tiene, tiene el café Luis Cañas, así se llama. Aquí nos hace falta cafecito, Luis. Vieras que nos hace falta café. O sea, aquí estamos tomando café, pero de no voy a decir marcas porque no patrocinan. Este, lo cierto es que esta mañana con eh, Federico Delgado, gerente general de Mamá Lucil, aprendemos también, Federico, en este camino, que probablemente Y, y qué bueno el haber pasado por varias etapas en el caso tuyo de tu vida corporativa porque uno dice la tengo, la tengo, la tengo, como chiquillo ¿verdad? las postalitas eh, del, del álbum del mundial de Italia 90, la tengo, la tengo, la tengo ¿verdad? este y tenés que intercambiar postales con, con tus socios con tus amigos y decir bueno ma, yo soy muy bueno en la parte administrativa, visualizar los negocios, cerrar un negocio aprender de esto, pero tal vez la parte esta creativa de, de cómo la degustación y demás, me puedo apoyar en ustedes y tener es, esa sociedad, ¿te ha gustado tener esa sociedad? ¿te ha eh, hecho un, una coraza interesante ¿Y qué has tenido a veces que flexibilizar como Federico Delgado? Decir, imagínate, tengo que aflojar porque de aquí somos todos o si no esta cosa no va para ningún lado. Sí, buenísimo ese punto. Mira, eh, definitivamente sí es, ha sido algo muy positivo porque ha sido otro nivel de aprendizaje. Es decir, eh, de, de, del día a día con quien yo trabajo, actualmente es con Juanca, Luis, también Linet que trabaja con nosotros, nuestra ejecutiva de ventas y Andrea que es la que maneja la parte administrativa eh, somos diferentes tipos de profesionales, tal vez más más esquematizados como yo, un poquito Andrea lo cual es buenísimo porque trabaja en la parte administrativa entonces es una gran salvada, pero digamos mucho más creativos y, y, y personas más libres, un Juan Carlos un Luis y una Linet por ejemplo Linete es todo terreno en las ventas, eso se parece un, un poco, digamos, a mi, a, mi, a, mi personal, a mi personalidad, pero todos hemos sido diferentes y yo al principio quería ser muy estructurado, muy organizado, como venía acostumbrado y la verdad es que estaba yo, yo chocando con pared, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo tenía también que ceder y ajustarme a los, a los diferentes modos de trabajo de las personas. Me dan cuenta si iban a seguir siendo mi equipo y me estaban también enseñando a hacer cosas diferentes. Entonces, eh, al principio fue un poquito, tal vez más como eh, complicado el cambio, porque yo yo me resistí, yo decía, no, es que mejor lo hacemos más organizado, ya después tuve que ir cediendo en que todos tenemos formas diferentes, y que al final de cuentas esto no es una gran corporación tampoco, es un emprendimiento, eh, somos una pequeña empresa, somos una pyme, y que tenemos que irnos ajustando y vamos a ir poquito a poco creciendo y organizando el negocio, siempre de forma organizada, eso sí, pero pero sí, ha sido un buen aprendizaje yo lo valoro mucho, la verdad lo valoro mucho porque, como te dije eh, me han enseñado más y, y creo, me siento un mejor profesional hoy en día y una mejor persona trabajando con el equipo de Mamá Lucil Federico de, de esto cuando, cuando ya el, 
ve uno que el producto está en góndolas, que los supermercados te dicen que sí, que la gente empieza a mandar mensajes, que qué rico, que qué bueno. ¿Cómo manejar esas buenas noticias? ¿Cómo manejar esos comentarios positivos sin salirse de, de tirar bombos y platillos y decir, más, esto es, papá, ahora sí, quítese que vengo. Y a veces hay que administrarlo. Sí, si sí, vieras que eh, ha sido muy interesante porque eh, la verdad que al inicio proyectamos que nos iba a ir mejor de lo que nos de lo que nos va claro obviamente hubo un cambio circunstancial complicado pero independientemente de eso nos fuimos muy alegres con las proyecciones porque cometimos el error de que como el producto es buenísimo creímos que que, que, que se iba a vender solo entonces ahí nos llegamos como el primer golpe el número uno eh, número dos ya después eh, inmensamente agradecido con nuestros y ahí sí voy a hacer el, el, el comercial con nuestros clientes de automercado porque ellos y, y Fresh Market porque ellos nos abrieron la puerta de arranque, entonces ahí sí súper bien y con ellos empezamos a construir la marca pero nos, nos empezamos a dar cuenta de que iba un poquito más lenta de lo que nosotros creíamos, claro, ¿verdad? entonces de, eh, la gente le iba probando pero también obviamente nos damos cuenta que las adopciones de productos nuevos no son tan rápidas como uno quiere ¿verdad? Eh, y yo venía acostumbrado a que las adopciones eran más rápidas porque yo trabajaba en Coca-Cola, obviamente, es mucho, mucho, hay, 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 hay todo un soporte de marca de 130 y pico de años, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, ahí más bien teníamos los pies, empezamos a poner los pies en la tierra desde temprano, siempre la gente nos, nos ha sido muy vocal en decir que el producto es muy bueno, y yo le digo, bueno, y, y a veces llego a la casa y abro la refri, ¿y, y dónde está la salsa? ¡Ay, se me acabó! Claro, es parte de lo que tienes que poner los pies en la realidad. No, la adopción no es tan fácil, no es tan rápida, aunque sean tus amigos, aunque sean tus familiares, eh, y mucho menos un consumidor que no, que ni siquiera conoces. Entonces, ¿cómo manejarlo eso? Mira, con paciencia. Eh, yo sí, por lo menos, le decía mucho a, a mi socio y al equipo de trabajo, nos metimos en un negocio más de largo plazo. Eh, eso no es un negocio de corto plazo. Eh, vamos a ir poco a poco haciendo crecer eh, la marca y, y, el, y la empresita en general o la empresa en general pero con los pies en la tierra eh, además también a esto sumarle Nielsen que no todo ha sido positivo, es decir de, pues, con la coyuntura de la pandemia muchos clientes nos dijeron, no, muchas gracias, yo no quiero eh, meter más productos ah, el producto está buenísimo pero por ahora no, entonces pucha, otro golpe distribuidores que nosotros pretendíamos abrir distribución, nos dijeron buenísimo el producto, yo lo voy a comprar, ¿a dónde lo venden? en tal lugar, yo lo compro, pero no se lo voy a distribuir entonces ay, ay. entonces eh, de, si te metiste en esta en este negocio es porque es, te metiste, digamos para, para aprender ¿verdad? para hacerlo poco a poco y no creer que sos el Amazon, el Google que hey, tienen obviamente una capacidad exponencial de crecimiento pues probablemente mamá Lucy lo vaya a tener pero todavía no ha llegado, no ha llegado a la curva exponencial entonces hay que hacer las cosas bien hechas pero con, con paciencia y con buena letra aquí me, me llena de alegría porque los, los conocemos a los dos a los que voy a, a nombrar los conocemos muy bien pero me llena de alegría también saber de que esos amigos que estuvieron en un momento dado en en una etapa de la vida como es el colegio que todavía persistan verdad este y que todavía estén ahí yo sé que la, la generación de, de federico por lo menos la del franco todavía siguen algunos en, en comunicación aquí está el doctor max moreira 
que nos escribe el doc que hizo una locura ahora este se se mandó a correr ahí bueno solo él lo lo entenderá no no pero un abrazo doc buenísimo y Manuel Facuse está eh, que nos manda un caluroso saludo que bien que jugaba fútbol era un crack era un crack la verdad era un crack sí sí Bueno, Facuse, no es que te estamos ensalzando, pero de, hay que reconocer realmente. Este, y eso que yo era un carajillo y yo lo vi y yo decía, este mae, qué mae más carga. De verdad que jugaba muy bien. Grandes personas, ambos nos saluda. Mario Morales dice, muchas gracias por este programa. Me motiva muchísimo saber que sí se puede. Gracias por compartir desinteresadamente sus experiencias. Y aquí salió la primera asesoría, ojo, Fede, ¿cómo puedo recibir una asesoría con don Federico? Ya le vamos a compartir aquí las redes sociales de don Federico Delgado para que lo, lo busque. Fede es muy abierto. Juan Carlos Villa nos manda el socio de, de Federico, un saludo. Dice, ha sido un gran líder y le ha dado a mamá Lucil una estructura sólida para crecer. Gracias a la los que nos están dejando sus comentarios en nuestras redes sociales aquí en Pulso Empresarial. El programa lo tenemos los lunes los martes, miércoles, jueves y viernes a las 11 de la mañana aquí en Amplify Radio. Fernando Sandoval te manda saludos y felicitaciones también a Federico. Eh, Rodrigo Zamora también nos escribe por el otro lado. Gracias, éxitos Fede. Carlos Díaz te pone por acá. Eh, Las personas que han venido compartiendo la entrevista, la conversación con Federico Delgado gerente general de Mamá Lucil aquí en Pulso Empresarial y en Amplify Radio 95.5 momentos tensos Federico momentos de adrenalina al máximo eso es como estar en la línea de salida de la ruta de los conquistadores <risa> no, usted pudo haber hecho Federico de la ruta, ¿verdad? Pudo haber ha hecho el reconocimiento y todo pero cuando uno está en la línea de salida papá, ahí se le olvidó uno todo, ¿verdad? Este, sí. La gente ahí chiflando y la gente diciendo, uy, ma, y viene esto y lo otro y aquí y allá y eso es como cuando uno tiene ese producto y uno lo, vas a, lo va a tirar al mercado y ahora sí, esta es la línea de salida, aquí ahora sí, lo vamos a poner afuera eh, ¿Qué, ¿Qué te generaba o qué te genera todavía cierta cierta tensión, cierta como incertidumbre? Es decir, Nielsen, en esto yo soy, vieras que soy bastante riguroso, apunto muy bien, afino el lápiz, a mano dar. Es más, si puedo, me voy detrás del camión a ver cómo pone la botellita y si le limpió y demás. ¿Qué, qué, qué puntos todavía lo tenés ahí muy pegados? Sí, mira, eh, de Nielsen, mira. Yo, yo de profesión soy estadístico tengo, saqué una maestría en, en marketing eh, pero mi, mi enfoque siempre ha sido mucho el marketing comercial eh, y, me, y, a, y los últimos años eh, me encanta la parte de, de estrategia me, me, me ha apasionado los lo últimos y probablemente preparándome para, para este negocio ¿verdad? y bueno, hey, estuve con vos ahí en, en ADEN Business School que, que fue súper enriquecedor en, en ese curso de estrategia Eh, y entonces eh, a mí eh, esa mezcla de estrategia y comercial me ha hecho ser, digamos, si bien disciplinado en el planning del negocio, entonces yo soy de los que yo me siento y hago mi business plan del negocio de cara a tres años, porque porque me ense- porque las grandes corporaciones me enseñaron que eso funciona, es decir no, no lo hacen porque, porque, porque quieren joder a los empleados cada, cada junio cada julio 
sino porque funciona y entonces eso yo lo aprendí hace muchos años entonces para mí ha sido muy complicado es, eh, quedar por muy lejos de algunos objetivos específicamente comerciales que es mi background entonces yo tenía una expectativa de que mamá Lucil iba a crecer más rápido en términos de cobertura de clientes y yo decía yo necesitaba estar que yo hoy hoy en día para febrero del 2021 yo tenía una expectativa hace un año totalmente diferente de cobertura es decir mamá Lucil presente en las siete provincias en los principales supermercados en restaurantes eso para mí era un objetivo claro entonces de eso ha sido súper complicado manejarlo porque yo digamos, si lo quiero hacer, me autocastigo no voy a hacer autoflagelo porque suena demasiado grotesco, pero sí me autocastigo diciéndome cómo no lo logro ¿verdad? Eh, ahí más bien la verdad es que tengo que agradecerle muchísimo a, a, las, a las personas que están cerca mío y, y mi esposa, especialmente María Amalia, porque me dice, como que dice tranquilo, tranquilo, es decir es que las cosas cambiaron mucho, digamos en el 2020 eh, y más bien cree, ellos me dicen que lo hemos hecho bastante bien, es decir, con la cobertura que fuimos abriendo a pesar de pandemia de que no podemos hacer el, la degustación y todo eso, pero esa parte ha sido bien complicada de manejar eh, ahora, es algo que yo trato de absorber y no de trasladar a todo el equipo de trabajo, eh, no sé si es bueno o es malo, sinceramente y, y que ni me lo pregunte porque todavía no lo sé pero por lo menos lo he tratado yo de absorber eh, ha sido digamos como un, un punto de frustración propio Pero eso mismo, Nielsen, me ha impulsado a seguir para adelante y ver cómo voy a conseguir ese punto, eso, esa cobertura que yo necesitaba alcanzar. Porque cuando yo tengo ya la amplitud de marca, pues yo puedo hacer otras cosas diferentes, ¿verdad? Y tengo un poquito más de músculo en el mercado y puedo hacer cosas que, que me pueda permitir crecer un poquito más rápido. Entonces, es algo con lo que uno como emprendedor tiene que considerar y para los que probablemente no han emprendido aún, considérenlo es decir, esto es una montaña rusa se está en el éxito un día y al día siguiente usted puede estar en la parte de abajo de la montaña rusa por completo y, pero usted tiene que saber que va a volver a subir la montaña rusa y hay que tener un poquito de sabiduría, paciencia y lo que no puede perder uno siempre es el objetivo claro de por qué está haciendo eso esto no es para hacerlo hoy y terminarlo mañana esto usted lo va construyendo poco a poco entonces eso ha sido más que todo digamos mi forma de ver este negocio eh, y obviamente pues la parte de la frustración si lo quiero decir así de no alcanzar el objetivo de corto plazo pues no me importa lo agarro, lo retomo, lo cambio, cambio lo que tenga que cambiar y voy para adelante ¿verdad? y aprovecho de una vez para mandarle los saludos a la gente a Yuga te un rato de no verlo, a Manuel y a, a, a Juan que obviamente a todos eh, que, que están por ahí muchas gracias ahí a todos por el, por el apoyo es que la, la gente dirá, bueno, de donde Nielsen conoce a los amigos de, de Federico bueno, es que cuando estábamos en el Franco eh, Fede, Fede era una generación más arribilla y entonces ahí se relacionaba a veces uno con, con ellos cuando cuando daba chance porque a veces lo veía uno mostacilla entonces no lo, inter, no lo incorporaba <risa> a, a nada, ya cuando había mejengas un toquecillo más feo, ya uno hey, se quedaba ahí a la orilla viéndolo jugar pero... Ah, pues es que éramos muy poquitos en el cole, no todos éramos conocidos éramos muy, sí, correcto no, y te voy a ser honesto, creo que la generación de ustedes fue como muy receptiva a, a los menores Eh, eh, para, para abajo entonces recuerdo en la selección de fútbol eh, 
y que a veces uno lo, lo llevaban a ver los partidos de ustedes y uno ahí chiquitillo ahí viendo ahí las, las mejengas, pero eh, uno agarra volados por eso es que, digamos, eh, hacemos referencia aquí a los amigos de, de Federico que están eh, en sintonía con nosotros ese vértigo, eh, Federico ese vértigo de la, de la montaña rusa ahora que, y yo cuando normalmente uno habla de emprendimiento, uno dice la montaña rusa del emprendimiento, porque a mí la montaña rusa real no, no me gusta mucho la mecánica no, no, me, no me fascina, pero la, la que es del emprendimiento sí, y eso cuando va subiendo y vas viendo todo desde arriba, se ve muy bonito ah, se ve lindísimo y vos ves a la gente en miniatura y vos te ves grandotote, pero cuando venís para abajo, empezás a sentir la realidad, mariposas en el estómago, eh, el mareo, por ahí la gente el grito, los ojos pelados ¿verdad? de lo que está pasando, de lo que estás enfrentando, a muchos lo tuvimos en varias eh, sensaciones y en varios momentos en el 2020 subíamos, bajábamos, subíamos bajábamos, bajábamos y uno decía de eso, esto solo va para abajo y aquí como que no, no, no sube y algo que te quería comentar ahora que decías que uno tiene que a veces ir pues analizando muy bien el ritmo el negocio y demás, me pasó el, el domingo que salí a andar en bicicleta y me fui a Juan Viñas y en una, en una parte por allá subiendo pues iba, no a, mi, no a mi velocidad, empecé a ir a otra velocidad más, más rápida. En un momento frené y dije, ¿qué estoy haciendo? De verdad te lo digo, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Me estoy matando solo, no voy a llegar a la meta que me había trazado. Y bajé el ritmo y empecé a disfrutar el lugar, empecé a disfrutar del, del paisaje, ya más holgado, ya respirado diferente y vieras que me dejó una, una gran lección y es que a veces nosotros queremos meterle a gas pegado pensando de que así vamos a llegar más rápido a nuestro objetivo y vamos a llegar ahogados sin aliento, sin sensaciones eh, ¿verdad? fríos probablemente temblando y esa no es la idea cuando uno emprende cuando uno emprende hay que llevarlo poco a poco, el gas ahí lo, lo llevas a toque, como dicen popularmente tocadito, tocadito, y en momentos donde puedes apretar, dale ¿verdad? o sea, apretalo y, y, meterle, y meterle gasolina de hecho, de regreso me topé a unos amigos, que ellos sí son ciclistas profesionales, es decir y, y nos encontramos ahí en Cervantes y veníamos a, a cierto ritmo pero al ritmo también que yo dije, bueno, aquí voy con ellos porque me siento bien, porque tengo condición para. Fuera otro momento, yo los dejo de lado y ellos que sigan en su rumbo. Y debemos de tomar esas decisiones cuando emprendemos. Tema que les vaya muy bien con ese negocio o que les vaya muy bien con ese producto, pero ustedes van muy rápido y yo no soy de esa andanza. Creo que a veces, ¿verdad? Esto lo, lo tenemos que utilizar como en reflexión, Fede. Mira, ¿qué, qué, qué tan cierto esto que estás comentando, Nielsen. Eh, en mi caso, yo me he dado cuenta en el camino, mientras he emprendido con Mamá Lucil, de que, de que, soy, de que Mamá Lucil es único eh, y que probablemente eh, eh, tu emprendimiento también es único. Y el emprendimiento de a la par, aunque esté en la misma industria, es único. ¿Y eso qué significa? Incluso en las corporaciones también la gente lo tiene que interpretar. La carrera profesional de uno es única. Es decir, todos vamos a ir a diferentes velocidades. No significa que todos tenemos que ir exactamente a la misma velocidad, ni tenemos que ir, como vos decís, siempre a gas pegado, ¿verdad? Es decir, hay momentos para todos, eh, para todo, perdón. 
eh, y, y uno tiene que sentirse también tranquilo con que uno está haciendo las cosas de la mejor manera posible las capacidades también son limitadas los presupuestos son limitados y uno tiene que trabajar con lo que uno tiene obviamente no bajando el nivel de ambición porque tampoco es que se va a ser conformista, no pero uno tiene que tener clara las limitantes y las capacidades que uno tiene y entonces ahí le vas ajustando la velocidad al negocio pero la competencia al final de cuentas es una competencia contra lo que vos te plantees no necesariamente contra lo que esté afuera ¿verdad? Eh, es decir, van a seguir habiendo eh, otros productos afuera van a haber otras ofertas, van a haber otros servicios lo importante es que como ya te metiste en esto que lo disfrutes y que lo lleves, digamos, de la mano con una satisfacción personal y no solo estar dándole porque quiero ser el número uno ya, porque quiero ser el más rápido porque quiero ser el mejor, es decir tranquilo, es que de todos modos nadie se ha hecho grande de la noche a la mañana ¿verdad? si es que tu objetivo es ser muy grande es decir, hay que, hay que llevarlo con, con con cautela porque al final de cuentas eh, y la vida es una y el objetivo también hay que es, por lo menos en mi caso, disfrutarla, disfrutarla con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y si me dedico nada más a meter el acelerador en los negocios, pues probablemente eh, voy a dejar de, 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 de disfrutar muchas otras cosas que también están a, a, en, el alre, en los alrededores de, de uno. Entonces, eh, esto es súper válido lo que vos decís, llevar su propio ritmo, y ahí es a lo que me refiero yo con único, llevar su propio ritmo eh, y hacer las cosas, eso sí, de la mejor manera posible, ¿verdad? Eh, bajo, bajo lo que uno pueda entender con eso, y sin eh, a afectar a un tercero que eso es importantísimo yo creo siempre ¿no? y, sí y también Federico usando un poco el, el paralelismo con, con el deporte y en este caso el, el ciclismo y, si bien es, es único cuando uno está en, en la bicicleta y te pueden pasar un montón de personas por delante y el otro día me hizo una, una reflexión un amigo Juan Carlos Marín fue ciclista profesional por ahí a veces salimos a rodar Y me dice, es que no me gustó cómo te pasó ese chavalo subiendo el ochomogo. Yo iba a mi ritmo y el chavalo me pasó y yo me lo dejé. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, no, es que él venía acá, desde abajo, venía detrás tuyo, venía detrás tuyo, venía detrás tuyo. Y encontró un momento y te pasó. Y eso no se hace. Entonces, usando ese paralelismo en la vida mucho cuidado porque a veces podemos ir detrás de algo, detrás de algo y hacemos un corte o lanzamos algo en un momento mal y no nos no pensamos quién era, ¿verdad? ¿A quién le a quién le pasamos? ¿A quién le hicimos algo? Puede ser un daño, puede ser una actitud, puede ser un, una mala negociación o puede ser que yo dije, me voy a aprovechar de este chavalo, la verdad, y voy a irme ahí pegado, pegado y cuando puedo lo reviento y lo dejo tirado y no sabe uno más adelante si uno lo va a ocupar. ¿verdad? si uno va a necesitar de esa persona o de ese servicio ¿verdad? ahora que vos decías de diseño del, de la etiqueta, de la parte creativa y a veces nos, nos afamos por ahí, pero considero que sí este, el, el ser número uno está primero en uno ¿verdad? y ese número uno se construye lo importante también es trabajar la mente yo en esto del, del ciclismo la mente la he trabajado mucho porque antes se me, me iba muy rápido la mente me ganaba y no era de capacidad de piernas ni de fuerza, no, era mente la mente me decía ya hasta aquí y me bajaba la bicicleta, la cuesta y más de un amigo me decía ¿y qué está haciendo? no, ya no ya no puedo, me decía, no, madre, ¿cómo? no puede, y la mente me ganó 
y en los negocios es así, la mente te gana muy rápido, entonces hay que meterla en un, en un gimnasio. Voy a, a introducir, porque nos quedan ya cuatro minutos de programa, voy a introducir nuestra sección de cierre con Federico Delgado, gerente general de Mamá Lucil. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Te entrego las llaves de el taller del maestro, es un espacio íntimo donde compartimos herramientas útiles, prácticas para la vida personal y profesional, lo que quieras dejarnos esta mañana, este es tu espacio, así que adelante Federico. Bueno Nilsen, mira, eh, de nuevo muy agradecido por la invitación, la verdad es que yo me siento muy a gusto conversando de estos temas, eh, y, y bueno, y bien conocido como vos todavía más, entonces, eh, súper agradecido, Eh, yo yo les voy a dejar digamos un, un mensaje tal vez a, a, a los que nos estén escuchando y, y es que eh, el tema de, del emprendimiento la satisfacción de un emprendimiento debe ir acompañado de varias eh, de varias cosas importantes en la vida a mí me ha marcado mucho digamos el acompañamiento que me ha hecho eh, no solo mi equipo de trabajo sino eh, mi familia digamos mi esposa eh, eso es importantísimo Eh, y, y me ha apoyado muchísimo en ella, eh, ella también emprendió en su negocio hace eh, siete años y, y hoy eh, la verdad es que se llena profesional y personalmente con eso y entonces probablemente eso es de lo que, de lo que me apoya o por lo que me apoya también, obviamente pues hay, hay un tema también familiar pero lo que les quiero decir con esto es que hay que buscar siempre el apoyo de las personas, es decir eh, siempre va a haber gente que te va a apoyar y siempre va a haber gente que no te va a apoyar, eso y, y, délo por sentado pero por eso uno no se va a echar a morir, al contrario tómese del apoyo de las personas que si sí le pueden ayudar a uno que le pueden construir, para mi es importantísimo el tema, por eso lo decía no hacerle un daño a alguien o el tema del trabajo con ética, eso para mi es importantísimo una cosa es la competitividad y otra cosa es eh, el, el querer eh, malintencionarse o malintencionar en el negocio a alguien, eso nosotros lo dejamos de lado y, y lo que yo digo es que uno al final de cuentas no está solo eh, obviamente para todos, no solo para mamá Lucila y para nosotros ha sido eh, un cambio complicado por el año pasado y todavía lo estamos viviendo, pero eso ha sido para todos, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? no hay que echarse a morir, apoyémonos entre nosotros entre las personas que nos quieren y que, nos, que, y que están cerca y sigamos para adelante y sigamos una carrera pero una carrera que a uno le llene de satisfacción y que vaya a ser un bien, eso para mí es digamos de los grandes aprendizajes eh, que he tenido durante este año de medio de emprendimiento y obviamente agradecerle el, el soporte a todos Eh, mis equipos de trabajo para el que preguntaba el compañero que preguntaba una asesoría yo tengo un negocio también de asesorías entonces eh, es cierto con muchísimo ¿Te gusto pueden, te pueden buscar a dónde Federico eh, en Comarca Comarca con K www.comarca.net eh, de hecho todo lo que hemos hecho con Mamá Lucil es lo que nosotros le trasladamos a nuestros clientes eh, en Facebook estamos como Comarca también con K estamos en, en LinkedIn estamos en, en Instagram Entonces ahí también nos pueden ubicar, porque lo que también hemos querido hacer es trasladar nuestro conocimiento a otros emprendedores y a otros pequeños empresarios. Y eso es parte, digamos, lo que nosotros decimos del apoyo que hay que dar al resto de las personas. Bueno, Federico, te mando un abrazo. Jorge Astúa está en sintonía con nosotros. Jorge, gracias también por seguirnos aquí, que nos reporta su sintonía. Federico Delgado, gerente general de Mamá Lucil, ya saben, búsquelo en Comarca con K 
O también escríbanle ahí a mamá Lucil. Ella contesta la, la salsa 1, la salsa 2, pero ahí está cualquier cosa, Federico. Un gran abrazo. Hay que volver a organizar esas mejengas en el Franco. Este, bueno, una cancha. Una, te voy a decir algo, no es porque, porque mi hija esté en el Franco, no va a ser comercial, ni el Franco patrocina pulso empresarial, pero es una de las mejores canchas de colegio de este país. Una de las mejores canchas de colegio de este país. De hecho, un entrenador de la selección nacional de fútbol una vez me dijo ¿cómo hago para llevar a la selección a que entrene ahí? le digo yo, cuando quiera está disponible <risa> un abrazo Fede gracias, gracias. saludos también a, a tu familia, un gran gracias. abrazo Pura vida. chao, a ustedes gracias mañana nos encontramos a las 11 de la mañana, Pulso Empresarial aquí en Amplify Radio, síganos en las redes sociales feliz día para todos, pura vida chao, bendiciones <risa> 